0: Amen. En mogen dit ook waar zijn in onze harten. We gaan door uh, naar de preek. En uh, normaal zou ik uh, Martijn uitnodigen, maar waarschijnlijk zit hij nu thuis naar zijn eigen preek te kijken. Dat valt vast goed. Dus uh, we gaan over naar Martijn. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom dit keer uit... Het daar waar ik woon, om precies te zijn vanuit mijn studeerkamer. Dat is, is onverwachts, omdat wij vandaag, dat is zaterdag, toen ik dit opnam, een positieve coronatest in ons gezin hadden. En dat betekent dat ik in quarantaine zit en daardoor niet bij jullie in Drachten kan zijn. Dus daarom deze poging om het via deze opname te proberen. En ik geloof met heel mijn hart dat God ook op deze manier... op een krachtige manier kan spreken. Want ook wij zijn niet live bij elkaar in Drachten op dit moment. Ieder ziet deze samenkomst, deze dienst op zijn eigen manier. En wat is het toch wonderlijk... dat God ook daardoorheen krachtig kan werken en kan spreken. In jouw situatie, daar waar je misschien nu op de bank zit voor je laptop of voor de tv god heeft jou specifiek op het oog ook nu en wat was ik graag bij jullie geweest en wat was het mooi geweest als we elkaar live hadden kunnen ontmoeten maar elke keer weer als ik ergens in mijn hart die pijn ervaar die pijn ervaar van dat we elkaar op dit moment niet live fysiek kunnen zien en ontmoeten dan is er keer op keer de Heilige Geest die tegen mij zei, Martijn, weet je nog dat er geen afstand is tussen God en jou? Dat de Heilige Geest door ons geloof woning heeft gemaakt in ons hart. Dichterbij kan God niet komen. En daar waar we misschien geïsoleerd zijn van contacten om ons heen, is de Heilige Geest daar om de diepe nabijheid van ons hemelse God en Vader ja, te laten ervaren. En het jaarthema waar we nu aan werken, waar we de rest van dit seizoen aan werken, is ontmoeten en verbinden. Als mensen zijn wij gemaakt voor relaties. We zijn gemaakt voor om elkaar te ontmoeten en ons aan elkaar te verbinden. Maar niet alleen aan elkaar, ook aan God. De basis daarvoor ligt in de schepping. Als God in die eerste zes dagen hemel en aarde maakt. En af en toe als je die beelden van die oceanen ziet. Of weer van een nieuw ontdekte ingefis zoals deze week. Dan ben ik diep onder de indruk van die pracht die God heeft gemaakt. Maar dan gaat God mensen maken. En dan ineens zegt God dat het zeer goed is. Wat is het verschil tussen alles wat God daarvoor gemaakt heeft tot daarna, als God mensen maakt? Het verschil is dat mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Mensen zijn gemaakt voor een relatie, om te connecten met God. En deze maand staan we stil in een prekenserie over... Hoe we dat doen. Hoe we in contact komen met God. Hoe wij dat doen. Maar ook hoe mensen die God nog niet kennen dat doen. En dat doen we naar aanleiding van drie woorden. De woord, het woordje belong, believe en behave. Belong is erbij horen. Belief is geloven. Geloven met geest, ziel. En lichaam. Helemaal geloven met alles met wie we zijn. En wie heeft is gedragen. Worden wie je bent in Christus. Wat zou Jezus doen in jouw plaats? Op 2 januari sprak Hanna. Hannah Zwart ging vooral in op belief. Naar aanleiding van het eerste wonder wat Jezus deed, waar hij water in wijn veranderde op een bruiloft. En ik vond het prachtig, ik heb ervan genoten van die toespraak. Want Jezus vult aan daar waar wij als mensen tekort komen. En erken jij, net als Hanna, in die preek dat wij Jezus nodig hebben. Wat ik mooi vond, dat Hanna, dat woordje erkennen. Als het ware groot in haar dagboek voor 2022 had geschreven. Dat was een woord, erkennen. Erkennen dat ze Jezus nodig had waar ze de rest van het jaar mee bezig wil zijn. En dan Willem Boersma, 9 januari, heeft vooral gesproken over Bilon. Naar aanleiding van het verhaal van Andries. Indrukwekkend. Die ontmoeting van Andries met die professor. Jij ja, mag er zijn. Kom verder. En samen zijn we door de Bijbel heen gegaan. Zagen het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden schuren. Vader nodigt ons uit om zonder schroom te naderen. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij de volgorde. Bij de volgorde Belong, Belief, Belief. Behave. En dat wil ik doen naar aanleiding van de geschiedenis van Sacchaeus, zoals we kunnen lezen in Lucas hoofdstuk 19, vers 1 tot 10. En ik lees het jullie voor. Dus Lucas 19, vers 1 tot 10. En ik lees het uit de herziene statenvertaling. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie. Er was een man van wie de naam Sageus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, kwam hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Sageus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij, Sageus, haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Sageus nu ging staan en zei tegen de heren, Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, Heden, vandaag is in dit huis zaligheid ten deel gevallen omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover dit prachtige gedeelte. Sageus, wie was hij? Hoe komen we hem in dit tekstgedeelte tegen? Sageus was oppertollenaar. Met andere woorden leidinggevende over de mensen die daar in die tijd... Namens de Romeinen de belasting in den als je onderweg was. En wat mij zo opvalt, in vers 3, is dat hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet. En in die paar woordjes, proberen te zien wie Jezus was. Dat zijn niet zomaar woorden. Want in dat woordje zien, wat hier gebruikt wordt zit eigenlijk iets van het willen ontmoeten. Sacheus gaat onderweg in zijn rol als oppertolenaar om Jezus te willen ontmoeten. Hij wil hem zien. Hij wil hem, ja, een ontmoeting met hem. En dit maakt dat los van zijn daden, ook bij hem als het ware, wat ik net vertelde over Genesis 1, naar voren kwam. Ook Zacchaeus was een man gemaakt voor een relatie met God. Ook hij had een innerlijk verlangen om te communiceren met God. Om zich te verbinden met God. En ergens toen hij hoorde dat Jezus door Jericho zou gaan, werd dat in zijn hart, werd dat wakker. En kwam dat naar voren en zette het hem tot actie, of bracht het hem tot actie. Hij wilde daar naartoe gaan. Hij wilde Jezus ontmoeten. En dat geldt niet, dat is niet exclusief voor Zijn geest. Ik geloof dat dat bij ieder mens in zijn hart ligt. Bij zijn of haar hart van ieder mens ligt een aangeboren verlangen om te communiceren met God. Om zich met hem te verbinden. Daar mag u van uitgaan, hoe het gedrag van iemand ook is. En dan de naam Zacchaeus. We vinden in Ezra 2 vers 9 een verwijzing naar die naam. Daar wordt het woord Sakai gebruikt. En het woord Sakai betekent rein en rechtvaardig. En Zacchaeus is een vervorming van dat woordje Sakai. Dus elke keer als hij in zijn rol als oppertolenaar aangesproken wordt met Zacchaeus, dan spreken de mensen uit, hé hey, reinen, hé hey, rechtvaardigen. En is dat niet prachtig, wat ook in deze tekst zo naar voren komt? Elke keer als die woorden uitgesproken worden, wordt er als het ware profetisch over Sageus uitgesproken. Wat je nu doet, is niet wie je in de Heer Jezus bent. En is dat ook niet zo voor ons? Elke keer als God ons bij onze naam roept, en misschien heb jij ook een naam met een prachtige betekenis, Elke keer roept hij, ja wie je bent in hem daarvoor. En dat laat iets moois zien van wie God is en hoe God naar mensen kijkt. We gaan met jullie inzoomen op vers 5. Vers 5 van dit tekstgedeelte. Want als de is vooruitgelopen is en in die boom is geklommen, in die wilde vijgenboom om hem te zien, met dat intense verlangen om hem te ontmoeten, Lezen in vers 5 het volgende. En toen Jezus bij die plaats, daar waar die wilde vijgenboom stond, aankwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zageus, reine rechtvaardige, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus wilde bij Jezus horen vanuit hoe hij gemaakt was. Dat zette hem in beweging. En ik geloof dat dit verlangen ook bij jou aanwezig bent. In de situatie waarin je nu zit. Jij wilt ook bij Jezus horen. Je wilt in verbinding met hem leven. Want je weet diep van binnen dat dat het allerbeste is. Maar Jezus ziet Zacchaeus. Ziet de man in de drukte. Daar waar misschien talloze afleidingen waren, ziet Jezus Sageus. En hij begint een gesprek in een paar woorden. Al met een paar woorden. Met de ogen van Jezus. De houding van Jezus. Daar op die plek, dat verandert alles. Sageus. Kleine rechtvaardige. Haastje. Kom naar beneden, want ik wil, ik moet in jouw huis verblijven. Elkaar zien, jezelf openen, zonder oordeel kijken, luisteren naar de ander in jouw omgeving. Dat zet verandering in gang. Dat maakt wakker wat er diep in iemands hart allang is. En het gevolg van deze ontmoeting vind ik indrukwekkend aan twee kanten. Want we zien blijdschap bij Zaccheus. En we zien discussie en onvrede, morren bij de rest van de menigte. En morren komen we vaker in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in Exodus 17, vers 1 tot 7 en in nummerie hoofdstuk 14. Daar waar het volk Israël bevrijd is uit Egypte, op weg is naar het beloofde land... Waar God op een machtige manier een weg heeft gebaand door de Schelfzee. Mordt het volk omdat ze geen eten, geen drinken hebben. Zijn ze ontevreden over wat God hun geeft. En morren is in essentie. Morren tegenover God en zijn barmhartigheid. Het volk. De menigte hier in dit tekstgedeelte met Zacchaeus dacht dat ze een voorsprong hadden ten opzichte van Zacchaeus. Dat Jezus eerst bij hen in huis moest komen voordat hij naar Zacchaeus zou gaan. Omdat zij hun leven veel beter op orde hadden dan Zacchaeus. Maar Jezus ziet het verlangen in het hart van Zacchaeus. En dat verlangen was oprecht. Waarschijnlijk meer oprecht dan. Dat van de menigte. En dan zie je de uitwerking van deze ontmoeting met Jezus. In vers 8. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de heren. Zie de helft van mijn goederen heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vier dubbel terug. Wat ervaar je? op dit moment als je dit leest als je dit hoort toen ik het las en opnieuw las en bestudeerde dacht ik bij mezelf het had niet mooier kunnen zijn dan zo want deze rijke oppertollenaar Gaat door de ontmoeting met Jezus in één keer alles weggeven. Hij vergoedt daar waar het mis is gegaan. En hij geeft de helft van alles wat hij bezit aan de armen. Nou, als bekend was hoe, ja, hoeveel die tollenaars afpersten. Dan betekent dit in essentie dat Zacchaeus alles weggeeft. De plek waar hij woont. Heeft hij waarschijnlijk de gelden moeten maken om aan deze verplichting te kunnen voldoen. En het had niet mooier kunnen zijn in dit tekstgedeelte. En als Jezus dat ziet. Dan zegt hij in vers 9. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen omdat ook, aan de, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want zie, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En nu die vraag, terug naar ons maandthema. Wat gebeurt hier nu? Is dit nu belong, believe, behave? Zien we Sergeërs? Er eerst bij horen in die ontmoeting met Jezus? Dan tot geloof komen en zich vervolgens anders gaan gedragen? Of is dit eerder erbij mogen horen, gedragsverandering en dan geloven? In essentie maakt het niet uit. We zien Jezus... Hier komen in de situatie, we zien een ontmoeting tussen Zacchaeus en Jezus, waardoor het verandert. Jezus ontmoeten in de situatie waarin jij bent, dat zorgt voor geloof en voor verandering. En dat is waar de Heer Jezus voor gekomen is. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En in die zoektocht is eigenlijk alles geoorloofd. Dat leren we van Lucas hoofdstuk 19. Dat leren we van hoe Jezus met Geest omgaat. En ik vind dat indrukwekkend. Want ervan uitgaande dat God mensen heeft gemaakt voor een relatie met hem. En dat dat voor ons allemaal geldt. En dat hij na de Heer Jezus de Heilige Geest in deze wereld heeft gestuurd omdat de Heilige Geest uh, ja, woning wil maken in ons hart en namens God aanwezig is, mogen we vertrouwen op dat wat God in ons hart heeft gelegd en op de werking van de Heilige Geest. En dat mag zorgen voor een stuk vertrouwen dat het gedrag van mensen nog niet in overeenstemming is met het geloof eerst erbij horen dat zorgt voor die ontmoeting en in die ontmoeting ontstaat geloof en ontstaat gedragsverandering dat is wat we leren uit Zacchaeus. dat is wat we leren uit Lucas hoofdstuk 19 en van de geschiedenis van Zacchaeus. en nu heel persoonlijk naar jou toe Herken je je in dit verhaal? In welke persoon herken je je? En misschien even voor een vraag richting de gemeente. Herkent Open Thuis zich in dit verhaal, in deze geschiedenis? En hoe wil je zijn? Hoe wil je zijn als persoon? Hoe sta je tegenover de mensen die anders zijn, die nog niet geloven op een manier zoals de Bijbel beschrijft? Ik heb moeten leren in mijn leven, dat als ik misschien elke dag nog duizend fouten maak, dat ik aan de Heilige Geest vraag, met welke wilt u vandaag aan de slag? En dan is het genade die ik keer op keer mag ervaren dat de Heer Jezus en dat de Heilige Geest mij dan één of soms twee op het hart legt waarmee ik aan de slag mag. Dat betekent in essentie dat Jezus de 998 laat liggen minder belangrijk vindt dan die twee die je op mijn hart legt. En dat is de genade die ik uit zijn hand mag ontvangen. En is het niet zo dat de genade die ik mag ontvangen, dat ik die mag doorgeven. En is dat ook niet zo voor jou? Dat jij de genade die jij ontvangt van God, mag doorgeven. Daarom heeft de gemeente een prachtige naam. Een open thuisgemeente. En het is mijn gebed, het is mijn verlangen, dat wij allemaal stuk voor stuk... Open zullen zijn voor mensen als daar nog een moment voor bidden. Mag ik jullie daarin voorgaan. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor de kostbare boodschap zoals die naar ons toekomt in Lucas hoofdstuk 19. De geschiedenis van sageus Dank u wel dat u hem zag. En dat u hem uit die boom haalde. En dat u van hart tot hart een ontmoeting met hem had. Wat zorgde voor geloven en voor die verandering. En hier het is ons verlangen. Dat u ook zo ons hart, dat u zo mijn hart verandert. Heere, geef ons vandaag, misschien op dit moment, zo'n kostbare ontmoeting met u. En Heere God, we geloven in uw woord. We geloven in de kracht van de Heilige Geest. En we geloven dat u mensen heeft gemaakt naar uw beeld en uw gelijkenis. Dat ieder mens ten diepste op zoek is naar een relatie met u. Omdat dat genetisch in ons gelegd is door u. En geef, Heere dat we vanuit dat... Die wetenschap en dat intense vertrouwen op de Heilige Geest, het aan u mogen toevertrouwen hoe iemand verandert naar het beeld van uw zoon, de Heer Jezus. En dat u tegen ons zegt: wees open, wees een open thuis. Voor de mensen in jouw omgeving. En Heer, geef dat we dat ook als gemeente mogen uitwerken: dat. We die parels vanuit uw woord zichtbaar mogen laten maken in ons midden. Juist nu, in deze tijd, nu het zo nodig is dat uw kinderen openbaar worden. Dat het zichtbaar wordt, heren, wie u volgen. En Heer, ik bid voor ieder die deze livestream ziet, dat u dat bewerkt in ons hart. En dat u ons op het hart legt op dit moment wat we mogen doen. Dank u wel dat we mogen gaan onder uw zegen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Prachtige. Heel mooi te zien hè? Hoe, het, uh, ja, hoe, hoe God werkt uh, in, in mensen. Hoe God werkt in het leven van Zacchaeus. En uh, ja, ook daar willen we van zingen. Want het komt door zijn naam. Dat, door, ja, dat we ons gedrag aanpassen, dat we ons eigenlijk de daden gaan doen die God wil doen, dat uh, komt door zijn naam.